0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode in der zweiten Staffel von Fit auf die Ohren. Ich nehme das auch als Video auf, deswegen hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge und in diesem Part, in diesem relativ umfangreichen Konstrukt soll es um das Thema Nervensystem gehen und bevor du jetzt wieder abschaltest, ich weiß, das klingt vielleicht ein bisschen langweilig. Aber du solltest verstehen, und darum geht es auch in der heutigen Folge, dass diese diese kleinen Teile, die uns letzten Endes ausmachen, uns als Menschen und unsere Erfahrungen in unserem Leben, also wie du denkst, wie du für dich fühlst, was du so erreichst, und zwar von dem Tag, an dem du geboren wirst, bis zu dem Tag, an dem du letzten Endes stirbst, alle durch das Nervensystem gesteuert und beeinflusst werden. Also was das Nervensystem ausmacht, ist eigentlich unglaublich, und sollte die absolute Basis eines äh, jeden Verständnisses für den menschlichen Körper sein, sowohl für unsere sportliche Leistung, aber auch zum Beispiel um Fragen wie, warum bin ich so gestresst, wie nehme ich besser ab, wie schlafe ich besser, wie fühle ich mich besser und so weiter und so fort. Ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, dass die Sponsoren für diesen Podcast unter anderem Durchtraining und Mehrtraining sind und wer den schon bei Instagram folgt, der weiß natürlich, dass ich da auch hinterstehe, ja, durch meine Leidenschaft im Sportkurs wird wie aber auch in allen anderen Bereichen des Trainings. Und du findest in der Folgenbeschreibung einen, einen kostenlosen Mobility-Selbsttest. Und jetzt, wo ich meine Masterthesis fertig habe, habe ich auch angefangen, endlich mal das umzusetzen, was schon so lange geplant war. Mit den ganzen Menschen, die ich schon so coachen durfte, in bessere Performance oder auch vor allem Schmerzfreiheit. Haben wir da bei den verschiedenen Programmen einige Optionen für euch. Und zwar gibt es, und die werden jetzt mit der Zeit immer wieder ausgebaut, gezielte Programme, zum Beispiel für Rückenschmerzen, für Knieschmerzen und so weiter und so fort. Die findet ihr bei Durchtraining, denn das Thema oder der Tenor ist schmerzfrei Durchtraining und nicht durch Pause oder durch was auch immer. Und wenn du sagst, hey, ich möchte meine Zeit bestmöglich nutzen, ich möchte mehr aus meinem Training machen, dann findest du bei mehr Training in Zukunft immer mehr. Guides oder gezielte Programme zum Beispiel für den ersten Pull-Up oder den ersten Muscle-Up. Du findest auch ein Programm, dem du folgen kannst, das ist ein sogenanntes Team. Und bei beiden Angeboten hast du ein Team, dem du folgen kannst, zum Beispiel das General-Health-Programm bei, bei Durchtraining, wo es im Prinzip darum geht, neben den Kursen oder neben dem eigentlichen Training die Arten von Übungen zu machen, die dir dabei helfen, schmerzfrei zu bleiben. Und das Programm von Mehrtraining, das habe ich timecap training genannt, denn das ist im Prinzip ein Open-Gym-Programm, das strukturiert ist für 90 Minuten Zeitfenster und die helfen soll, deine Zeit im Open Gym bestmöglich zu nutzen, eben in diesen 90 Minuten, aber jetzt nicht wie andere Programme zum Beispiel zwei, drei, vier Stunden am Tag im Gym zu verbringen, weil du da einfach vielleicht keine Zeit für hast. Also jetzt zum Thema Nervensystem. Wie gesagt, es beeinflusst im Prinzip all das, was wir denken, was wir fühlen, was wir tun und damit hat ja, das Nervensystem einen unglaublich profunden Einfluss auf die Geschichte der der Menschheit. Und ich möchte jetzt ein paar dieser Teile auflisten, ein paar Funktionen des Nervensystems auflisten. Und äh, das Ziel von mir ist, dass du am Ende dieses Podcasts ein besseres Verständnis dafür hast, äh, wie du dieses Wissen auch vielleicht umsetzen oder anwenden kannst und etwas besser verstehst, warum das Nervensystem so unglaublich wichtig ist. Äh, das Ganze wird natürlich ein bisschen technischer, also ein bisschen, bisschen komplexere Begriffe, aber da geht, führt auch leider kein Weg dran vorbei und ich hoffe, das ist okay, ich versuche mich aber trotzdem so einfach wie möglich zu halten. Ja, ich bin kein Arzt, ich bin äh, Coach, ich interessiere mich sehr für Training, für Ernährung, eben auch für das Nervensystem, für Biologie, für Chemie, ähm, nur dass ich das einmal aus dem Weg geräumt habe. Und du wirst natürlich auch am Ende der Folge ein paar Tipps bekommen, wie du das Wissen, was du vielleicht heute so bekommen hast, anwenden kannst. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass du natürlich letzten Endes selbstverantwortlich bist für deine Gesundheit oder dein Wohlbefinden. Also immer, wenn wir über irgendwelche Arten von Tools oder Tipps sprechen, die man umsetzen kann, dann solltest du das einmal für dich selber sozusagen filtern, ob das für dich sinnvoll oder denkbar, gesund oder vielleicht auch schadhaft sein könnte. So, also wie gesagt... Das wollte ich nur einmal aus dem Weg geräumt haben. Mein Ziel ist, dass ich in diesem Podcast so viele Informationen wie möglich an dich weitergebe. Und zwar möglichst umfangreich und nicht nur so, hier ist 10%, den Rest musst du bezahlen. Aber wenn du sagst, ich möchte den Podcast unterstützen, dann kannst du das, indem du die Informationen, die ich dann bei Durch- und mehr Training zum Beispiel bringe, umsetzt und damit einfach das Beste aus deinem Training machst. So, das Nervensystem. Viele Menschen denken, das Nervensystem wären vielleicht nur die Nerven, die so durch den Körper wandern. Ähm, manche denken, vielleicht ist es nur das Gehirn. Aber alles in allem ist das Nervensystem viel, viel komplexer. Das enthält unter anderem oder umfasst das, das Gehirn natürlich, dann auch dein Rückenmark und all die Nerven, die so durch deinen Körper gezogen sind. Also die im Prinzip dafür sorgen, dass zum Beispiel dein Gehirn mit den Organen, oder aber auch mit deinen Extremitäten, also Händen, Füßen, Fingern und so weiter verbunden ist. Und alles, was eben so passiert, was du so wahrnimmst ab deiner Geburt, alles, was du ja, dir vorstellen kannst, alles, was du spürst, das ist im Prinzip dein Nervensystem. Dein Nervensystem ist ein konstanter Kreislauf von Kommunikation zwischen deinem Hirn, deinem Rückenmark und deinem Körper, und dann aber auch wieder andersrum, also von deinem Körper zum Rückenmark und zum Hirn, wenn du dann zum Beispiel etwas spürst mit deinen Fingern. Und man kann das Ganze auch nicht wirklich voneinander trennen, wie so eine Art, ja, vielleicht Einbahnstraße die eine geht in die andere, die andere geht in die andere Richtung. Ähm, na, es ist eher wie so ein konstanter Kreislauf und das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie dieses, diese, eine dieser äh, ja unmöglichen Figuren, die nimmt man zum Beispiel das Möbiusband, das ist so eine Art optische Täuschung wo man, egal aus welchem Winkel man die betrachtet, jetzt nicht sehen kann, wo fängt das Ganze an und wo hört das Ganze auf und so ähnlich kannst du dir das Nervensystem auch vorstellen. Der Nervensystem ist zum Beispiel auch dafür zuständig, gewisse Immunzellen zu aktivieren, wenn du jetzt eine Krankheit oder eine Infektion hast. Und viele Menschen denken jetzt eben bei einer Erkältung oder was auch immer eher an das Immunsystem. Aber letzten Endes ist es das Nervensystem, was dem im Immunsystem oder den Killerzellen oder den Organen mitteilt, dass diese Killerzellen dann eben ja, freigesetzt werden und diese Bakterien oder Viren bekämpfen sollen. Wenn du jetzt zum Beispiel Bauchschmerzen hast, ja, dann spürst du natürlich deinen Magen, oder vielleicht hast du Durchfall oder was auch immer, aber das, was letzten Endes diese Magenschmerzen auslöst, das ist dein Nervensystem. Also im Prinzip dieses Schmerzfeature von deinem Nervensystem, wenn man es so nennen möchte. Schmerzen entstehen nicht in dem Finger, in dem Magen, wo auch immer, sondern erst durch das, was dein Körper oder dein Nervensystem daraus macht. Ich hoffe, das wird jetzt nicht wie so ein Trinkspiel, wo du jedes Mal ein trinkst, wenn ich Nervensystem sage. Aber ein zweimal wird das Wort noch vorkommen. Man kann also sagen, dass dieses Nervensystem im Prinzip alle biologischen Funktionen in unserem Körper überwacht oder steuert. Und ich möchte das jetzt mal ein bisschen spezifischer erläutern, was genau das ist und wie das aufgebaut ist. Und das ist nicht wie so ein großer Kabelsalat. Und damals so im 19. und 20. Jahrhundert, da dachte man das wäre eine ganz große Zelle, aber dann gab es natürlich irgendwann kluge Menschen, die herausgefunden haben, wie das, wie das Ganze wirklich aufgebaut ist. Und um genau zu sein, sind es eher so Trillionen an Zellen und nicht nur ein oder zwei oder ein paar Millionen, sondern Trillionen an Zellen bzw. Nervenzellen, die unser Nervensystem ausmachen. Und diese Zellen nennen sich Neuronen und Neuron und Nervenzelle ist im Prinzip genau das Gleiche. Also kann man die Begriffe auch untereinander tauschen. Man hat dann aber auch festgestellt, dass diese Nervenzellen sich nicht berühren. es wäre es ja eher wie so ein ganz langer Strang, sondern da sind ganz viele Lücken zwischen. Und zwar sehr, sehr kleine Lücken. Und diese Lücken, die hast du bestimmt auch schon mal gehört, das sind die sogenannten Synapsen. Und in Synapsen werden Stoffe freigesetzt, die dann zum Beispiel von einem Neuron zu einem anderen übergehen, beziehungsweise die dann kurzzeitig verbinden oder, ja, nicht direkt verbinden, nicht wie so ein Stromkreis, der geschlossen wird, ähm, sondern auch die, die Informationen übermitteln. Da gibt es auch verschiedene Arten und Weisen, wie das Ganze funktioniert. Und die die Nervenzelle oder die nächste Nervenzelle, das nächste Neuron, die in, ja die die registriert dann diese, diese Stoffe, diese Chemikalien und erst dann kann Elektrizität fließen und zwar auf unterschiedliche Arten und Weisen, je nachdem, was für einen Neuromodulator, dazu später mehr, da im Prinzip angedockt hat. Also wenn du jetzt zum Beispiel über deinen Körper oder deine Gedanken, deinen Geist nachdenkst, dann ist das alles ein Fluss an Elektrizität. Das ist auch irgendwie vielleicht so ein bisschen enttäuschend, dass es überhaupt nicht mysteriös oder es ist nicht ästhetisch. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, sondern es ist im Prinzip reine Physik. Und Du und das, was du tust, ist im Prinzip ein Fluss an Elektrizität zwischen den verschiedenen Nervenzellen, abhängig davon, welche Zellen gerade aktiv sind, also wo die Kreise geschlossen sind. Jetzt habe ich es gerade doch ein bisschen falsch formuliert vorhin. Also, es geht schon darum, dass diese Kreise sozusagen geschlossen werden, damit der Strom fließen kann. Das möchte ich jetzt nochmal betonen. Und wenn du dann zum Beispiel deinen Arm hebst oder Arm absenkst oder was auch immer, wenn du etwas wahrnimmst, was rot ist, ja, dann, oder vielleicht auch grün, was auch immer. Dann ist es alles abhängig davon, welche Nervenzellen gerade aktiv sind und wo im Prinzip gerade Strom fließt. Dieses Beispiel mit etwas Rotes oder Grünes wahrnehmen ist eigentlich auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, denn wir stellen uns ja häufig die Frage, ist das jetzt wirklich rot oder sehe nur ich das so? Sieht der neben mir das vielleicht anders? Und man sollte betonen, dass alles, was wir wahrnehmen, nicht außerhalb von uns passiert, sondern eigentlich innerhalb von uns passiert. Das lasse ich jetzt mal kurz ein bisschen sacken. Und die Art und Weise, wie das Ganze in uns dann verarbeitet wird, durch das Nervensystem, ist im Prinzip Elektrizität. Du kannst dir das ein bisschen vorstellen wie so Art Morse-Code zum Beispiel oder wie bei Wörtern oder einer ganzen Sprache, die, die Buchstaben in verschiedenen Reihenfolgen, also die Vokale oder Silben oder Konsonanten, je nachdem wie sie angeordnet werden, ein komplett anderes ja, Bild oder einen komplett anderen Inhalt ergeben. Und das Nervensystem ist auch dafür verantwortlich, wie wir zum Beispiel Erfahrungen und Erinnerungen verarbeiten. Und das kannst du dir vielleicht so ein bisschen vorstellen, wie ja, jemanden, der Klavier spielt und dann eine bestimmte Reihenfolge an Tönen spielt, in einer bestimmten äh, Geschwindigkeit, in einer bestimmten Reihenfolge, wie gesagt. Und das ist dann im Prinzip ein Lied. Und ähnlich verhält sich das auch mit den Gedanken und Erfahrungen, die wir als Menschen so machen. Also du denkst ja jetzt nicht, okay, da hat er jetzt ein E und dann ein H und dann ein G und dann ein Akkord sondern es muss als Ganzes abgespeichert werden. Und das passiert unter anderem ähm, im Hippocampus. Der ist zumindest beteiligt an den Erinnerungen oder unserem Gedächtnis. Das heißt nicht, dass da die, die Erinnerungen alle gespeichert werden. Aber dort werden zum Beispiel Sätze gespeichert in Form von Elektrizität. Und wenn du dann zum Beispiel auch äh, gewisse Dinge ja, äh, erfährst oder hörst, die du schon mal auf eine andere Art und Weise erlebt hast, dann kommt das zu diesem, diesem Phänomen, diesem Déjà-vu. Déjà-vu ist im Prinzip, dass du, dass du das Gefühl hast, etwas, etwas schon mal erlebt zu haben und in diesem Umstand waren dann bestimmte Neuronen aktiv durch Elektrizität und jetzt sind sie eben genau wieder aktiv und deswegen hast du das Gefühl, dass du das Ganze schon mal erlebt hast. Das kann man sich auch sehr gut vorstellen, wenn wir mal bei der Analogie mit der Musik bleiben, dass du zum Beispiel ein Lied mal auf dem Klavier gehört hast und dann beim nächsten Mal hast du es auf einer Gitarre gehört und du denkst, hey, das kommt mir aber irgendwie bekannt vor. Ja? Ähm, wichtig ist aber, dass man eben versteht, dass es nicht nur um das Gehirn an sich geht, sondern auch und vor allem um die Neuronen und die Synapsen, also die Lücken dazwischen. Und nur dieser Fluss an Elektrizität, über diese Bahnen, der bestimmt, was wir erfahren und wie wir es erfahren. Und als man dann im, äh, im frühen 20. Jahrhundert diese, diese Neuronen und wie sie funktionieren so ein bisschen entdeckt und, und entschlüsselt hat, ähm, da kann man natürlich sagen, seitdem hat eine Menge ist eine Menge passiert und es gab viele, viele wichtige ja, historische Ereignisse. Und heute sieht man das Ganze natürlich ein bisschen mit, mit anderen Augen, mit einer anderen Expertise. Aber damals, als die technischen Fortschritte gerade so in, der, in den Neurowissenschaften noch nicht so ausgeprägt waren, da war zum Beispiel der Erste Weltkrieg ein sehr, sehr wichtiger Faktor für die Entdeckung oder Untersuchung des, des Nervensystems. Und zwar war es so, dass es verschiedene Arten von Patronen gab und man hat dann auch ja, gewisse, äh, wie nennt man das Artillerie, ihr wisst, was ich meine, entwickelt, die verschiedene Arten von Wunden erzeugt haben. Und man hat natürlich auch spezielle ja, Patronen ähm, entwickelt, um, um besonders große Löcher zum Beispiel in den, in den Körper zu reißen. Aber es gab halt auch Einschüsse oder Durchdringungen, die relativ klein waren. Also kleines Loch vorne, kleines Loch hinten sozusagen. Und wenn jetzt zum Beispiel auch durch den technischen Fortschritt mehr Menschen diese Kämpfe überlebt haben, hat das dazu geführt, dass auch teilweise... Soldaten aus dem Krieg zurückkamen, die zum Beispiel am Kopf getroffen wurden oder sogar durchgeschossen wurden, aber nicht dabei gestorben sind. Und jetzt hatten diese Neurologen damals also eine Reihe an Patienten, die zurückkamen, die Löcher in ihrem Gehirn hatten sozusagen und die dann eben verschiedene Probleme hatten natürlich. Der eine hat vielleicht gesagt, ich kann Gesichter erkennen, aber ich kann nicht sagen, wem zu wem dieses Gesicht gehört. Also ich sage, okay, das ist ein Gesicht, aber keine Ahnung, wer das ist. Und Irgendwann hatte der, der Wissenschaftler dann vielleicht zehn Patienten, die alle das gleiche Problem hatten. Die haben alle gesagt, ich kann keine Gesichter mehr erkennen. Also, oder den, die Person hinter dem Gesicht nicht erkennen. Und irgendwann sind diese Menschen ja dann gestorben. Und dann konnte man untersuchen, okay, der, der Teil des Hirns, zum Beispiel der Hippocampus, war beschädigt. Und daraus hat man dann die ersten Schlüsse ziehen können, welcher Teil des Gehirns für welche Funktion letzten Endes verantwortlich ist. Ja, andere kamen vielleicht zurück und haben ganz komisch gesprochen oder gestottert und konnten vorher ganz normal reden. Aber trotzdem konnten Menschen, die eben ja, gestottert haben, trotzdem die, die Sprache normal oder perfekt verstehen. Ja, also wenn man denen was gesagt hat, dann war das für die vollkommen klar. Und daran konnte man dann festmachen, dass die Sprache, also das Sprechen und das Verstehen von unterschiedlichen Arealen im Hirn oder im Nervensystem kontrolliert werden oder beeinflusst werden. Und Heute, also im frühen 21. Jahrhundert, da gab es ein, ähm, eine interessante Untersuchung im äh, Nature Journal. Und das ist relativ bekannt unter, unter den Wissenschaftlern, deswegen wollte ich das einmal kurz erwähnen. Da konnte man feststellen oder, oder belegen, dass ein Neuron nur dann aktiv wurde, wenn man Jennifer Aniston gesehen hat, die Schauspielerin. Deswegen hat man diese, diese Zellen dann Jennifer Aniston-Zellen genannt. Und das ist halt ein Running Gag sozusagen. Also wenn du Jennifer Aniston's Gesicht erkennst, dann hast du die Jennifer Aniston Neuronen und kannst dann wahrscheinlich auch die Gesichter von anderen Menschen sowohl berühmt als auch nicht berühmt identifizieren. Und man kann also sagen, dass unser, unser Gehirn wie so eine Art Karte ist an, an Erfahrungen und an Informationen, die sich dann über die Zeit miteinander ver, verknüpfen. Und unser Hirn ist auch immer so ein bisschen gebiased, also prädestiniert, um gewisse Dinge besser zu lernen oder zu behalten als, als andere. Und man könnte so zusammenfassend sagen, dass unser Nervensystem maximal fünf, vielleicht sechs Funktionen hat und die erste Funktion sind sogenannte Empfindungen. Und es ist wichtig, dass wir das Ganze so ein bisschen voneinander trennen oder separieren, damit du verstehst, wie du zum Beispiel dafür sorgen kannst, dass dein Nervensystem besser funktioniert. Und wenn ich meine, besser funktionieren, dann beeinflusst das ja im Prinzip alles, weil dein Nervensystem alles, was du tust, dein Schlaf, Sport, Ernährung etc. pp. mit beeinflusst. Also Empfindungen sind im Prinzip nicht nicht verhandelbar. Das heißt, du hast Neuronen in deinen Augen, die bestimmte Farben wahrnehmen können, die Licht wahrnehmen können, dazu auch nochmal die Schlafepisode hören, die... Neuronen in deiner Haut, die können verschiedene Arten von Berührung wahrnehmen, ob das jetzt sehr leicht ist oder sehr, sehr fest oder schmerzhaft. Du hast Neuronen in deinen Ohren, die Laut äh, Laute wahrnehmen können, beziehungsweise Geräusche. Und deine gesamte Erfahrung in deinem Leben wird im Prinzip von diesen Empfindungen beeinflusst. Und wir haben aber auch noch zusätzlich, äh, oder oder wir können zusammengefasst sagen, das nennt man auch sensorische Rezeptoren. Ja, also Sensor, das Wort kennst du vielleicht. Und häufig wird ja die Frage gestellt, gibt es nicht noch was anderes da draußen? Ist, ist eben das, was ich wahrnehme, das Gleiche, was der neben mir wahrnimmt? Gibt es vielleicht Dinge, die wir Menschen gar nicht wahrnehmen? Ähm, übrigens, wo wir gerade bei Wahrnehmen sind, ich hoffe, die, die Wellen dich im Hintergrund sind nicht zu laut. Der sabbelt wieder in einer Natur. Also, und wo wir gerade auch bei Tieren und bei Wahrnehmen sind, es gibt zum Beispiel natürlich Schlangen, oder was heißt natürlich? Es gibt zum Beispiel Schlangen, die ähm, Hitze oder Wärme wahrnehmen können. Wie so eine Wärmebildkamera, die Menschen sich aussetzen müssten, brauchen diese Tiere das nicht und die sehen dann zum Beispiel nicht vor sich einen Kanickel oder was auch immer die jagen wollen, sondern die sehen die Wärme dieses Tieres. Wie gesagt, Menschen können das natürlich nicht. Dann gibt es andere Spezies, zum Beispiel Schildkröten oder auch Vögel, Die bei Vögeln ist es besonders bekannt, die sehr, sehr große Strecken zurücklegen und das alleine nur, weil sie magnetische Felder wahrnehmen und dafür haben sie gewisse Neuronen. Und wiederum ist das nur beeinflusst durch das Nervensystem. Und die Neuronen, in deren Köpfen und äh, speziell in der Nase, helfen denen dabei, anhand dieser magnetischen Felder, so krass das klingt, eben von einem Ort zu einem sehr, sehr weit entfernten anderen Ort zu reisen, um dann zum Beispiel dort zusammenzukommen. Und bei den Schildkröten ist es dann so, dass sie zu einem ganz bestimmten Strand zusammenkommen, dort dann eben sich paaren, ihre Eier legen und dann irgendwann zurück ins Meer wandern, um dort zu sterben. Und letzten Endes werden dann hoffentlich irgendwann ihre Jungen schlüpfen und diese kleinen Babyschildkröten, die wandern dann alle zusammen in den Ozean und überleben hoffentlich, verteilen sich dann, die bleiben ja nicht alle in der Nähe von diesem Strand. Und irgendwann werden sie genau das Gleiche tun, sie werden teilweise Tausende von Kilometern zurücklegen um an diesem einen Strand zusammenzukommen, um dort dann wiederum diesen Prozess zu vollziehen. Und das Ganze machen die natürlich nicht durch ihre Augen und auch nicht, weil sie irgendwas riechen, sondern eben zum Beispiel über magnetische Felder. Und das sind Dinge, die können die Menschen einfach nicht. Und der Grund, warum wir das nicht können, ist, weil wir dafür keine Rezeptoren haben. Und es gibt natürlich Menschen, die das vielleicht behaupten oder die vielleicht auch irgendwas verkaufen wollen, wie magnetische Armbänder, die einem besonders guten Schlaf versprechen oder was auch immer. Aber man sollte bei sowas immer sehr, sehr vorsichtig sein. Also wir haben diese Empfindung, dann haben wir die Wahrnehmung. Und die Wahrnehmung ist unsere Fähigkeit, das, was wir eben empfinden, ein oder auszublenden. Also im Prinzip zu fokussieren und das dann zu verarbeiten. Also zu sagen, okay, diese Empfindung war jetzt XYZ. Ähm, so nehme ich das Ganze wahr, so ordne ich das Ganze ein und so merke ich mir das Ganze. Also ist unsere Wahrnehmung im Prinzip das, was wir an Empfindungen filtern und dem wir besondere Aufmerksamkeit in einem bestimmten Moment schenken. Das kannst du jetzt auch gerade machen, je nachdem, wo du bist. Vielleicht sitzt du gerade, dann kannst du deine Wahrnehmung gezielt auf deinen Po richten, den du vielleicht vorher nicht gemerkt hast, oder auf deine Füße, die am Boden sind, oder vielleicht liegst du in der Hängematte und die sind in der Luft. Und vielleicht sind es eben die Schuhe, die du spürst, der Boden, was auch immer. Und genauso funktioniert Wahrnehmung. Du kannst sozusagen so eine Art Scheinwerferlicht an Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Stelle richten, eben zum Beispiel auf deine Füße, die du vorher nicht gespürt hast. Und du hast eigentlich diese Empfindung die ganze Zeit über gehabt. Dein Arm, der auf dem Tisch liegt, den, den Wind, den du vielleicht rauschen hörst, die Sonne, die dir ins Gesicht scheint. Und diese Empfindungen sind eben nicht verhandelbar. Du kannst deine Rezeptoren, die das Ganze wahrnehmen, nicht verändern oder Ausschalten auf Kommando, aber du kannst deine Wahrnehmung kontrollieren und deine Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge lenken. Um genau zu sein, hat man dabei zwei äh, ja, Spotlights, zwei Lichter, auf die man seine Aufmerksamkeit richten kann und es gibt viele Menschen, die sagen, der Mensch kann kein Multitasking betreiben, aber das stimmt tatsächlich nicht, denn ähm, wir sind sozusagen, ja, wir stellen mal von den Primaten ab und Primaten beherrschen eine Fähigkeit, die nennt sich verdeckte Aufmerksamkeit. Das bedeutet, wir haben im Prinzip zwei Spotlights und du könntest ja jetzt zum Beispiel mit deinem Partner, deiner Partnerin spazieren gehen und dich gleichzeitig unterhalten oder eine Zigarette rauchen, so machst du hoffentlich nicht, was auch immer. Und dann hast du ja deine Aufmerksamkeit so gesehen in zwei Orte unterteilt. Das heißt, du hast diesen etwas weniger stark beleuchteten Teil, der praktisch von alleine geschieht und dann hast du den... Äh, den du sehr, sehr bewusst oder fokussiert machst. Also du kannst deine Aufmerksamkeit verteilen oder auch fokussieren und du kannst so gesehen dein, äh, ja, dein, dieses Spotlight, dieses Licht äh, etwas zentrierter gestalten, wie so eine Art Laserpointer fast schon oder eben sehr, sehr diffus, also sehr, sehr breit gefächert. Und es ist wichtig, dass wir, dass wir das einmal besprochen haben, damit wir dann später besprechen oder erfahren können, diskutieren können, wie du zum Beispiel dein Nervensystem beeinflussen kannst, damit du mehr Aufmerksamkeit hast oder dich besser konzentrieren kannst, zum Beispiel durch ein Supplement oder die Ernährungsumstellung oder was auch immer. Ja. Also man kann sagen, dass deine, deine Aufmerksamkeit deine Wahrnehmung absolut unter der menschlichen Kontrolle liegt, sollte sie zumindest. Und das ist besonders der Fall, wenn wir erholt sind, ja, und dazu werden wir später nochmal kommen und das werden wir dann auch nochmal definieren. Also im Prinzip geht es dabei um Schlaf und du, du kannst deine, deine, deine Wahrnehmung und deine Aufmerksamkeit auf verschiedene Arten und Weisen äh, ja, dirigieren, äh, so ein bisschen wie so eine Art äh, ja, Straße mit zwei, zwei Richtungen und äh, das ist entgegen der, der These, die ich vorhin aufgestellt habe mit dem dem Strom der oder Fluss der Elektrizität durch die Neuronen. ja. Und zwar hast du einmal so eine Art reflexive Wahrnehmung oder ein reflexives Verhalten durch dein Nervensystem. Und du hast ein bewusstes Verhalten durch dein, durch dein Nervensystem. Ja? Und reflexiv wäre sowas wie: du, du bist Spazieren, ja. du weißt ja, wie du gehst, du musst nicht darüber nachdenken, sondern du gehst einfach. Und dein Nervensystem ist immer gewillt, möglichst viel. An, an Handlung, an Energie auf die reflexiven Aufgaben zu übertragen. Also es will sich immer möglichst einfach machen. Das Ganze nennt man auch Bottom-up-Approach, also von unten nach oben so gesehen. Und das bedeutet im Prinzip, dass die Informationen durch deine Sinne aufgenommen werden und das aber nicht unbedingt bedeuten muss, dass du das Ganze auch bewusst wahrnimmst. Ja, aber das Gehen würde ja nicht funktionieren, wenn deine Füße nicht wahrnehmen würden, wo der Boden ist zum Beispiel. Das heißt, die Information kommt von unten nach oben, und resultiert in einer direkten Aktivität. Aber in dem Moment, wo jetzt zum Beispiel vor dir ein Auto mit quietschenden Reifen zum Stehen kommst und du anhältst und du schaust dich um und du schaust, oh mein Gott, was ist passiert, dann gehst du von dieser eher ja äh, unbewussten Aktivität zu einer sehr, sehr bewussten Aktivität, weil du dich dann zum Beispiel eben äh, umschaust, du gehst zu den Menschen hin, du schaust, ob ein Unfall passiert ist, jemand verletzt ist, etc. Das heißt, das Nervensystem kann sehr reflexiv sein. Es kann aber auch bewusst agieren von von oben nach unten. Und das Reflexive wäre, wie gesagt, dieser Bottom-up-Approach. Und ja, bewusste Handlungen sind ein Top-down-Approach von oben nach unten. Und die bewussten Handlungen von oben nach unten, die erfordern Fokus und ein gewisses Maß an Einsatz, an Anstrengungen. Und darum geht es jetzt auch ganz besonders. Das heißt, du kannst dich jetzt dazu entscheiden, deine Aufmerksamkeit und damit deine Energie auf eine bestimmte Sache zu richten. Und du kannst dich dazu entscheiden, dein Verhalten in irgendeiner Weise zu ändern, aber du wirst immer das Gefühl haben, dass es ein gewisses Maß an Energie erfordert und irgendwie anstrengend ist. Und wenn du in diesem reflexiven Modus bist, einfach rumläufst oder ja, dich unterhältst oder isst oder dein, dein Ding machst sozusagen, dann fühlt sich das sehr, sehr einfach an, weil dein Nervensystem eben ja, dazu programmiert wurde oder so entstanden ist, dass die meisten Dinge möglichst einfach ohne einen hohen metabolischen ähm, ja, Verbrauch, also ohne, dass sie viel Energie verbrauchen, vonstatten gehen sollten. In dem Moment, wo du dann etwas sehr, sehr Spezifisches machst, wo du etwas Neues lernen möchtest, wo du etwas machst, was dir bisher nicht leicht gefallen ist oder was du noch nicht ja, reflexiv umsetzen kannst, dann wirst du diese Art ähm, mentalen Widerstand spüren. In meinen Kursen sehe ich das sehr, sehr häufig. Wenn wir zum Beispiel Techniktraining machen, und wir haben für 45 Minuten nur die leere Handelstange in der Hand und keine schweren Gewichte bewegt. Und trotzdem sind hinterher alle platt, weil sie sich so sehr angestrengt haben, und zwar auf mentaler Ebene. Und diesen mentalen Widerstand, den spüren sie dann genauso als Erschöpfung, wie als ob sie mit viel Gewicht gearbeitet hätten. Also wir haben Empfindungen, wir haben Wahrnehmung und wir haben aber auch Gefühle und Emotionen. Und Gefühle und Emotionen sind sehr, sehr kompliziert, weil jeder von uns kennt das eigentlich. Also Glück, Traurigkeit, Langeweile, Frustration und es wird sehr, sehr stark darüber argumentiert von Neurowissenschaftlern, Psychologen, Philosophen, was Emotionen eigentlich genau sind und wie genau die funktionieren. Ja, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass Emotionen, Gefühle ein Produkt des Nervensystems sind und diese in, äh, ja, involvieren so gesehen die Aktivität von gewissen Neuronen und diese Neuronen sind, wie gesagt, eigentlich nur dann elektrisch aktiv aktiv wenn bestimmte Stoffe oder Chemikalien freigesetzt werden. Und diese Stoffe, Chemikalien, ich bleibe jetzt mal über Stoffe, haben einen sehr, sehr profunden Einfluss auf unsere Emotionen und auf unser Wohlbefinden. Und die nennt man Neuromodulatoren. Und ob du jetzt den Begriff der Neuromodulatoren schon mal gehört hast, weiß ich weiß ich natürlich nicht, aber du wirst wahrscheinlich schon mal gehört haben, Dopamin, Serotonin, vielleicht auch schon mal Acetylcholin oder sowas wie Noradrenalin. Und Neuromodulatoren sind sehr interessant, denn die bestimmen im Prinzip, welche Neuronen aktiv werden und welche, welche nicht. Also im Prinzip auch welche inaktiv bleiben. Und du kannst dir das so ein bisschen vorstellen wie so eine Art ähm, Playlist vielleicht. Äh, und jeder Neuromodulator steht für eine bestimmte Art von Musik. Und so zum Beispiel Dopamin. Das wird häufig als Glückshormon bezeichnet. Um genau zu sein, vielleicht auch als Belohnungshormon. Oder ja, Hormon ist es eigentlich nicht, aber so wird es halt oft bezeichnet. Und Dopamin sorgt im Prinzip für eine relativ positive, motivierte Stimmung, wenn es in gewissen Mengen im Hirn freigesetzt wird. Und das passiert, weil gewisse Neuronen und gewisse neuronale Schaltkreise aktiv werden und einige werden eben dadurch stärker aktiviert und andere weniger stark Serotonin zum Beispiel ist ein Molekül, das freigesetzt wird, was dazu führt, dass wir uns sehr, sehr gut fühlen mit dem, was wir haben. Und damit steht es eigentlich im direkten Gegensatz zu Dopamin, weil Dopamin eigentlich mehr für Motivation zuständig ist, also eigentlich für Dinge, die wir noch nicht haben. Ich gehe ja zum Beispiel arbeiten, weil ich vielleicht Geld verdienen möchte oder mein Projekt fertigstellen möchte oder oder was auch immer. Es gibt also gewisse Dinge außerhalb von uns, die wir gerne erreichen möchten. Und im Prinzip sollte Dopamin natürlich in bestimmten Mengen freigesetzt werden, sozusagen in einer gesunden Dosis und dazu führen, dass wir dann gewisse Ziele oder Projekte, die wir erreichen wollen, auch tatsächlich erreichen. Also Dopamin, wie gesagt, im Prinzip eher so für Motivation, aber es kann auch zu sehr, sehr extremen Fällen kommen. Wenn jemand fast schon manisch versucht, eine gewisse Sache zu erreichen und dabei dann Vielleicht möchte der unbedingt einen Partner finden oder unfassbar viel Geld verdienen und er begibt sich dann fast in so eine Art ja, delusionalen Zustand, wo, wo er denkt, dass er oder sie eben alle Ressourcen hat, um diese Dinge zu erreichen, obwohl er das vielleicht nicht hat. Also Neuromodulatoren können existieren in, ich sag mal, normalen, normalen Level, also gesunden Leveln, vielleicht aber auch zu niedrig, zu hoch und um genau zu sein, werden zum Beispiel auch äh, die Neuromodulatoren durch den Drogenkonsum sehr, sehr stark beeinflusst und sorgen dann eben dafür, dass wir vielleicht auch deshalb davon süchtig werden. Und man hat dann damals natürlich auch angefangen zu forschen an sogenannten Antidepressiva oder Antipsychotika, so in den 50er, 60er, 70er Jahren und da konnte man dann eben feststellen, dass es gewisse Stoffe gab, also Chemikalien, die ja, dabei geholfen haben oder dazu geführt haben, dass zum Beispiel weniger oder mehr Serotonin oder Dopamin ausgeschüttet werden. Die nennt man dann eben Antidepressiva. Problem ist, gerade mit den, ich sag mal, etwas älteren Medikamenten oder Drogen, würde zum Beispiel Serotonin reduziert werden, was dann vielleicht für den Patienten gut wäre, aber gleichzeitig auch Dopamin reduzieren. Oder andersrum. Ja Oder vielleicht auch ein ganz anderer Neuromodulator. Und es gibt sehr, sehr viele Rezeptoren für Neuromodulatoren und das Ganze ist einfach zu komplex, um das mit einem einzigen Stoff äh, beeinflussen zu können. Du kannst dir das also so ein bisschen zum Beispiel vorstellen wie so eine Art Parkplatz, diese Rezeptoren, wo das Dopamin ähm, freigesetzt werden kann, aber auch andocken kann. Und das kann es zum Beispiel auch am Herzen. Ja? Also nicht nur im Hirn, sondern auch an jedem, fast jedem anderen Ort im Körper. Das kann dann dazu führen, dass zum Beispiel dein Puls schneller wird, und vielleicht kann es auch an einem Muskel andocken, und an dem Muskel hat es dann einen komplett anderen Effekt als im Herzen selber, weil das Herz ja auch ein Muskel ist. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Oder auch an bestimmten Organen im Körper. Und all diese Neuromodulatoren haben gewisse Effekte auf den Körper und unsere Biologie und sollten in einem gewissen, ja, gesunden Maße eben bestehen. Das, ist das äh, ja, hervorstehendste Example, äh, Beispiel, Beispiel, für, für viele dieser Antidepressiva ist zum Beispiel, dass sie dann äh, ja, den Appetit komplett unterdrücken, deine Motivation unterdrücken oder vielleicht auch die Libido, also das sexuelle Verlangen, äh, unterdrücken. Viele von denen erhöhen zum Beispiel Serotonin, das sehr, sehr gut für gewisse Menschen sein kann, um eben ihre Stimmung zu verbessern, raus aus der Depression. Aber es kann eben auch sein, dass manche Dosen einfach zu hoch sind oder dass die bestimmte Droge bei einem bei einer Person nicht so gut funktioniert. Und dann haben wir eben diese Nebenwirkungen mit wenig Motivation, wenig Appetit und so weiter und so fort. Und wir haben ja schon über Empfindung gesprochen, wir haben über Wahrnehmung gesprochen und wenn wir über Gefühle sprechen, dann müssen wir äh, im, im Hinterkopf behalten, dass diese Neuromodulatoren auch unsere Gefühle und Emotionen beeinflussen und dabei in einem sehr, sehr starken Kontext zu sehen sind. Denn in manchen Kulturen ist es so, dass es nicht angemessen ist, zum Beispiel deine Emotionen, egal ob das jetzt Freude oder Trauer ist, zu zeigen. Und in anderen Kulturen wiederum ist das vollkommen normal. Und das kann natürlich einen extrem starken Einfluss darauf haben, wie sich der Einzelne, wie sich das Individuum entwickelt. Das nennt man äh, Kollektivismus und Individualismus. Und Kollektivismus hast du zum Beispiel sehr stark in asiatischen Ländern, wo es eben mehr darum geht, dass man die eigenen Bedürfnisse hinter die Gemeinschaft stellt. Und das findest du dann zum Beispiel auch in der Kunst wieder, wo dann auf solchen Bildern viel mehr von der Landschaft oder der Umgebung zu sehen ist, also auch auf den gemalten Bildern, wohingegen in individualistischen Kulturen, also hauptsächlich den westlichen Ländern, der Einzelne vielmehr in den in den Vordergrund gerückt wird. Ich denke, das hat auch einen großen Einfluss darauf, warum sowas wie Instagram oder Facebook hier so, ich sag mal, erfolgreich waren. Kann sich aber jeder gerne, seine eigene Meinung zu bilden. Ich finde nur, es ist wichtig zu betonen, dass das, was wir tun oder ja unser Handeln, unsere Entwicklung nie nur durch die Genetik bestimmt werden oder durch eben besagte Neuromodulatoren, sondern auch durch die, ja, die Umgebung, in der wir aufgewachsen sind. Und wir haben natürlich auch gewisse, gewisse ja, Teile in unserem, in unserem Hirn im Prinzip oder gewisse Neuromodulatoren, die zum Beispiel für Glück zuständig sind. Gewisse Hirnareale, die aktiver werden, wenn wir motiviert sind oder die aktiver werden, wenn wir vielleicht nicht motiviert sind. Aber was ich, was ich nur betonen möchte, diese Emotionen sind etwas, was wir wahrnehmen, dass wir sie spüren, dass sie aber nicht kontrollieren können. Ja, Also das fühlt sich so ein bisschen an, als ob uns das einfach passiert ist. Und damit könnte man sagen, dass diese Emotionen auch eher reflexiv sind. Das heißt, du kannst jetzt nicht einfach sagen, ich bin super happy, ich bin total glücklich oder ich bin jetzt total traurig. Ja, Das heißt, wir nehmen diese Emotionen eher in einem passiven Weg war oder auf eine passive Art und Weise war. Und das bringt uns dann eben zum nächsten Punkt und das sind die Gedanken. Und Gedanken sind sehr, sehr interessant, denn die sind im Prinzip genau wie Wahrnehmung, denn wir können die ja auch irgendwie steuern zu einem, gewissen, zu einem gewissen Grad. Das heißt, wir können steuern, wo wir unser Spotlight, unseren Scheinwerfer hinrichten. Der interessante Unterschied ist aber, dass wir im Gegensatz zu der Wahrnehmung mit den Gedanken halt auch in die Vergangenheit und in die Zukunft gehen können. Das heißt, wir können uns an gewisse Dinge erinnern oder wir können gewisse Dinge vorhersagen oder ja uns zumindest vorstellen. Und gleichzeitig können Gedanken aber auch sehr sehr reflexiv sein. Das heißt, sie können jetzt einfach so auftreten, wenn du etwas etwas mehr ja, empfindest, wie so ein wie so ein Pop-up-Window, wenn du äh, im Browser bist und dann plöppt da plötzlich so eine Werbung auf. Gedanken können aber auch sehr, sehr fokussiert und bewusst sein. Das heißt, wir können uns dazu entscheiden, einen Gedanken zu haben. Du könntest dich jetzt also entscheiden, zu denken, dass du gerne vielleicht ein Buch schreiben möchtest. Du könntest dich entscheiden, bewusster diesem Podcast hier oder diesem Video zuzuhören oder dass du an einen bestimmten Ort gehst. Das heißt, du nimmst ja nicht nur wahr, was jetzt gerade so passiert, was ich so sage oder was so in deiner Umgebung passiert, sondern es ist auch ein sehr, sehr direkter Denkprozess. Und viele Menschen verstehen, glaube ich, nicht so ganz oder, oder schätzen nicht so ganz den Gedanken, dass das, was in ihrem Kopf so passiert, das, was sie sich so vorstellen und diese neuronalen Schaltkreise auch irgendwie beeinflusst werden können und zwar auf eine sehr, sehr bewusste Art und Weise. Und aus diesen Gedanken können dann im Prinzip hinterher nur oder nur durch Gedanken können Handlungen entstehen. Und Handlung oder das Verhalten des Menschen ist im Prinzip der absolut wichtigste Aspekt unseres Nervensystems. Denn, wenn wir mal ehrlich sind, sind unsere Handlungen das Einzige, was irgendwann mal von uns überbleibt, sozusagen, wenn wir dann mal gestorben sind. Dein Nervensystem wird irgendwann nicht mehr da sein, vielleicht wird dein Skelett noch da sein, aber wenn du jetzt in, gerade in diesem Moment oder gestern oder morgen etwas sehr, sehr Tolles erfährst, es dir sehr, sehr gut geht oder du vielleicht auch sehr, sehr traurig bist, man kann sich das sehr, sehr einnehmend einfühlen, als ob du das in dem Moment das Gefühl hast, alles andere ist egal oder die ganze Welt dreht sich nur um mich. Du denkst nur noch an dich und nicht an die anderen. Was auch überhaupt nicht schlimm ist, das macht jeder Mensch. Aber wir, wir haben dann in dem Moment das Gefühl, dass das etwas ist, was über diesen Moment hinausgeht, was wirklich bedeutsam ist. Aber in Wahrheit ist es das eigentlich nicht. Also die Empfindung, die Wahrnehmung, die Gedanken, die Gefühle sind alle nur vielleicht in diesem Moment wichtig, vielleicht auch natürlich über unser gesamtes Leben als Lebensspanne, aber nichts davon wird fortgeführt in die Zukunft, außer eben jene Gedanken, die wir letzten Endes in Taten ja, verwandeln oder Taten werden lassen, wenn wir zum Beispiel ein Buch schreiben, wenn wir Dinge erfinden, wenn wir vielleicht ein Unternehmen gründen, wenn wir Kinder bekommen und so weiter und so fort. Und wir haben jetzt die Gedanken besprochen, Empfindungen und so weiter und so fort, aber letzten Endes sind es nur die Handlungen und Taten, die dafür verantwortlich sind, dass wir, ja, dass wir etwas verändern, langfristig, dass wir die Welt verändern. Der große Neurowissenschaftler und Psychologe Sherrington hat sogar einen Nobelpreis dafür gewonnen, dass er einige dieser Kreisläufe äh, darstellen konnte, die Verbindung zwischen den Nervenzellen die letzten Endes dazu führen, dass wir unsere Gedanken in Taten oder in Bewegung umwandeln. Und er hat die These aufgestellt, dass Bewegung der, der, wichtigste, der wichtigste Endpunkt oder das wichtigste Ziel sein sollte. Und du kannst dir das unter anderem zum Beispiel so vorstellen, dass wir unser zentrales Nervensystem haben. Ein wichtiger Teil davon, also unser Hirn sitzt natürlich in unserem Schädel unser Rückenmark in unserer Wirbelsäule, aber es ist extrem stark verbunden mit dem Körper und mit all den Neuronen, die so in unserem sich so in unserem Körper befinden. Und ein, einer der Gründe ist, weil wir eben unsere Empfindungen, also zum Beispiel durch die Augen und durch die Ohren, durch die Nase, vieles, vieles, was im Schädel ist, was für die für das Wahrnehmen zuständig ist, trotzdem dann in unsere Extremitäten, in Handlungen umwandeln können. Und alles, was wir wahrnehmen, unsere Gedanken, unsere Gefühle war im Prinzip nur dazu die gedacht, dass wir, dass es unsere, unser Handeln beeinflusst oder eben auch nicht. Und die Tatsache, dass wir in der Lage sind, zum Beispiel in die Vergangenheit zu, zu denken, also unsere Erinnerung abzurufen, aber auch zum Beispiel die Zukunft vorherzusehen, in einer gewissen Art und Weise zumindest, und eben nicht nur das zu spüren oder verspüren, was in der Gegenwart passiert, das ist erst der Grund dafür, dass wir Menschen als solche diese Kapazität haben und, und das geschaffen haben, was wir heute eben erreicht haben als, als Zivilisation. Es geht darum, dass wir nicht nur im jetzigen Moment leben, sondern das, was wir gerade tun, unsere Handlungen auf Erfahrungen für die Zukunft aufbauen. Und auch wenn das jetzt sehr, sehr kompliziert klingt, dieser Aspekt unseres Nervensystems, der funktioniert eigentlich auf eine sehr, sehr simple Art und Weise. Und wir haben auch hier verschiedene Bereiche, wie du vielleicht schon jetzt gelernt hast, um bewusstes und unbewusstes Verhalten. Von unten nach oben, top down und von oben nach unten, bottom up. Und für alles, was reflexiv, also unbewusst geschieht, haben wir den sogenannten zentralen Mustergenerator. Der wird auch ZMG genannt. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel über die Straße gehst und du weißt schon, wie man läuft, du bist jetzt noch kein Baby, dann machst du das aufgrund deines ZMGs. Und die Gruppen an, an Neuronen, die dafür verantwortlich sind, für die Signale, zum Beispiel rechter Fuß, linker Fuß und so weiter und so fort, die erfordern sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit. Wenn du dann aber zum Beispiel entscheidest, dass du eine andere Schrittfolge haben möchtest, ja, dann wäre das eher ein Top-Down-Approach, also von oben nach unten, wo dann dein Vorderhirn stärker arbeiten muss und muss dann diese zentralen Mustergeneratoren stärker beeinflussen oder deren Handlung verändern, sodass du dann zum Beispiel, keine Ahnung, rechter Fuß, rechter Fuß, linker Fuß, linker Fuß oder sowas machst. Oder wenn du jetzt spazieren gehst und du gehst wandern und du musst dich dann extrem konzentrieren, dass du nicht von den Steinen abrutscht oder sowas in der Richtung. Also es kann also auch ein Mix sein aus diesem sehr, sehr reflexiven oder diesem eher, Bewussten Verhalten. Und wenn wir über bewusstes Verhalten sprechen, dann möchte ich sehr, sehr spezifisch sein darüber, wie dein, wie dein Hirn funktioniert auf eine bewusste Art und Weise. Denn das gibt uns letzten Endes dann die, die Fähigkeit oder Informationen darüber, wie wir die Fähigkeit gewinnen, uns, unser Nervensystem zu verändern. Und deswegen möchte ich jetzt nochmal sozusagen die, die offene Frage oder das Ziel der nächsten Minuten in den Raum werfen was es eigentlich für das Nervensystem heißt, etwas bewusst zu machen. Das war mit dem ersten Teil der Folge über das Nervensystem. In der nächsten Woche kommt dann der zweite Part, wie du gemerkt hast, sehr, sehr umfangreich. Wenn du Interesse daran hast, zum Beispiel Supplements zu bestellen, ein klein bisschen Werbung noch zum Schluss, ganz am Ende, nachdem du schon alles gehört hast, check mal die Folgenbeschreibung aus, da gibt es ein paar Rabattcodes. Das heißt, du kannst damit sparen. Der Podcast profitiert davon und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ciao.